0: Oi pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Todo mundo conhece ou é um Maurício na vida. Mas o Maurício que nós vamos conversar aqui no Ilustre Podcast é o Maurício Pereira, cantor, compositor animador de carnaval, veja você, um multiartista, um jornalista, o cara do texto, da crônica paulistana, da pegada das ruas e principalmente do talento musical, é esse multi-homem que nós vamos trazer aqui para você no Ilustre Podcast, vamos lá. Oi Maurício, que legal estar tá falando com você aqui para o Ilustre Podcast Eu tô aqui com um vinil seu Da parceria que você teve com o André Bujanra A terceira menor big band do mundo, Os Mulheres Negras O vinil do Música Serve para Isso Que foi o seu segundo disco com o André E o último da dupla, né? Eu comprei esse disco em 1991, num shopping aqui em Piracicaba, o meu, a minha cidade. Recentemente, você também lançou um vinil, mas já da sua carreira solo, né? que já é vasta. O Outono no Sudeste, o disco do Outono no Sudeste, que é, na minha opinião de fã, um do, acho que um dos melhores trabalhos solo que você fez. Se não o melhor. Qual seria a diferença que você apontaria entre esses dois trabalhos, esses dois momentos aí da sua carreira?
1: Ô, oh, Érico, é um prazer estar aqui batendo um papo com você. A gente é freguês velho um do outro, né? Você já me entrevistou, já desenhou, já... Velhas freguesias das minhas, das minhas visitas a Piracicaba, que que é um lugar que o Mulheres foi muitas vezes, eu fui várias vezes depois, é uma cidade que eu conheço muito, porque o meu avô morava em Campinas, a gente ia comer o peixinho aí de vez em quando, né? Então, prazer estar com você e falar com os ouvintes do Ilustre Podcast. Pois, é, a diferença entre ali os anos 80, quando eu estava no Mulheres, e a minha carreira como ela é agora tendo lançado o Outono no Sudeste e tal, deixa eu pensar aqui. A principal diferença, o Mulheres era um, uma banda muito louca, muito fora do esquadro. A Liga com a Bujanra era uma eletricidade em comum. Né? Ao mesmo tempo, era o começo. Então, ao mesmo tempo que a gente fazia um trabalho muito louco, era a nossa escola dentro do showbiz. Né? Então, eu acho que o que foi importante para mim no Mulheres Negras, primeiro, conhecer o André, né, que é, uma, é um primeiro parceiro assim arrebatador, arrebentador. Né? Segundo, ter feito um trabalho importante, que as pessoas é, respeitam muito mulheres. Né? E eu acho que realmente a gente fez coisas diferentes, coisas estruturais. Era um trabalho em que a gente não era só músico, a gente era produtor de espetáculo. Então, tinha roteiro personagem, é, iluminação, cenário, contexto. Então, Mulheres foi uma coisa muito importante e, ao mesmo tempo, a gente era inexperiente. Então, tinha as novidades todas. Né? Tem, aquela, tem aquela... Eu ia falar, tem aquela coragem de novato, mas eu acho que eu continuo tendo que ser corajoso. Eu sou medroso e eu tive que ter coragem lá no Mulheres e tenho que ter agora. Né? Eu acho que a principal mudança do Mulheres para cá e a gente está falando de 35 anos depois, né? A principal mudança é que hoje eu, eu acho que eu sou conhecido por, por alguns mais velhos, eu sou conhecido pelo trabalho de performer, de clown músico, né? um, quase uma música-circo-teatro do Mulheres, trabalho experimental, de invenção e tal. E hoje eu acho que me conhecem muito como um cantor e compositor, né? a minha carreira de compositor ganhou força. Então, hoje eu sou aquilo que os italianos, espanhóis e franceses chamam de o cantautor, eu sou um típico cantautor. Eu preciso ter repertório escrito por mim para poder fazer meus discos e dar o meu, meu recado. Né? E eu sou um andarilho, hoje é isso, eu sou um andarilho, o meu trabalho é mais simples hoje. É, eu preciso ter eu, eu tô res, muito, eu res, me ressinto muito nessa pandemia do, eu me ressinto do isolamento porque cada vez mais o meu trabalho é de estrada mais do que o disco. Eu componho, gravo os discos e tal mas a, a minha onda é subir no palco e cantar em pequenas casas, grandes casas, mas principalmente a pequena casa estrada para estar tá próximo do público e mandar, e mandar minhas canções intensamente, né? Então, acho que a principal diferença, que não é diferença, são casualidades da estrada. A gente pode tá estar em, em vários lugares, eu acho que é parecido, a intensidade é parecida, né? E aí, hoje eu sou um cara mais experiente, eu não sou tão apavorado para produzir um disco, para fazer um show virar, para subir em cima de um palco. Já tenho meus parceiros, tenho os meus filhos que são músicos, então, eu tenho... Eu tenho uma história no lombo, né? É, muita, já muita estrada e muita história. Então essa é a diferença dos mulheres. Ali tinha muita novidade e hoje é justo a experiência e, o, e essa paixão por estar em cima do palco e mandar o recado.
0: Então conta desse tempo pré-músico aí, como revisor no Estadão. Já era um tempo ainda das máquinas de escrever, né? e também de um trabalho que praticamente está extinto nas redações de jornal, né? que é o do revisor.
1: Rapaz, eu fui revisor do Estadão. Vou, então, deixa eu explicar para os mais novos o que, que é revisão. Antigamente, os jornais eles eram feitos, muito antigamente era na, na, na tipografia. Quando eu fui revisor do Estadão, no começo dos anos 80, eles faziam o jornal na fotocomposição. Era tipo uma máquina de escrever eletrônica que gerava o texto e já dava as indicações para para dizer qual era a diagramação e qual era a fonte que ia né, ser usada. E depois que saía da redação o texto, ele passava na revisão. Então, a gente corrigia português, o erro de português, corrigia erro de informação. Eu trabalhei dois anos na revisão do Estadão, de madrugada eu trabalhava, e, sei lá, era uma época que eu tava perdidão, eu tinha terminado a faculdade de jornalismo, eu não era, mu eu até escrevia música, sabe que eu vi dos Mulheres Negras, por coamecer dos Mulheres várias músicas dos Mulheres Negras eu já tinha feito quando eu era revisor ali, é, eu vi, que é uma música que fala de uma cena de racismo, inclusive era, foi uma noite que eu tava voltando do Estadão pra minha casa, e na Rua Augusta eu vi a cena, né? Eu me formei de jornalista, é, fiz meio a contragosto, mas eu não tinha nenhuma ideia melhor na cabeça. Eu fiz a faculdade, eu achei que eu nunca ia usar, mas depois de velho, eu, eu, não só eu uso, eu acho que a, aqueles quatro anos da faculdade foram legais para eu, eu ter contexto, cultura geral, abordagem, né e, e técnica para entrar em textos. né Então, foi legal por isso. E... E ali eu tava me defendendo, eu saí da faculdade, não sabia o que fazer da vida, eu era revisor. E ali eu conheci o André, virei músico, eu já tocava saxofônico, acabei virando músico, né? Um músico tardio, comecei aos 25 anos. Por exemplo, meu filho Martim, com 5 anos ele já tava estudando música, a primeira palavra que ele falou, Tim, Tim Bernardes do Terno, ele abriu a boca, ele não falou papai, mamãe, ele falou muca que a gente lá em casa logo entendeu que era música. Né? Meu outro filho, o Chico, Chico Bernardes, também músico, já desde os 19 e tal. Então, eu sou um músico aos 25. Um cara que é músico aos 25, a grande diferença, eu acho que é, é que eu não vivenciei a, a, aquela banda adolescente. E quando eu comecei a escrever canções e me comportar de algum jeito em cima do palco, eu já tinha uma, um pouco de visão de mundo, de contexto de ter feito uma faculdade de humanas, né? Então, é, eu sabia que eu nunca ia ser um grande instrumentista, porque eu comecei tarde, eu tinha... Aos 25 anos eu tinha muito, muito buraco na minha formação. Por outro lado, eu sei que eu tinha muita vivência intelectual, né? Leitura do mundo, assim, que um cara mais velho tem... Acaba tendo, né? A gente vai vivendo, vai, vai tendo leitura do mundo, né? Então, eu acho que eu já tinha, na minha primeira banda, por ser mais velho, eu já tinha um pouco de leitura das situações afetivas, filosóficas tal. Mais velho que o André. O André tinha 19 eu tinha 25. Então, e só que o André era maestro, ele estava se formando. Então, eram a gente tinha, tinha ondas diferentes ali. Então, eu sou mesmo um músico tardio. Eu não tive a, essa tripe adolescente que eu acho maravilhosa, é. É libido, é hormônio, tal. É rock and roll, né?
0: Queria lembrar, destacar um trabalho interessante e esse trabalho que você fez na TV Cultura no programa Fanzine. Aliás, é um programa que eu até cheguei a participar na época em que o Zeca Camargo o apresentava. Eu participava de um Fanzine de um cara aqui da minha cidade que foi para São Paulo e ele me chamou para participar de uma matéria sobre Fanzines. Você estava tocando com a banda fanzine nessa segunda fase do programa. E na primeira você também estava na banda e a apresentação era do Marcelo Rubens Paiva, um programa jovem aí que foi a substituição que a TV Cultura fez do Matéria-Prima, do Serginho Groisman. Né? Então, conta pra gente dessa participação no programa... Fanzine, um programa jovem, né?
1: Meu, essa experiência no Fanzine é fabulosa. Eu tinha saído do Mulheres, eu entrei lá em 92. Fanzine era um programa da TV Cultura, diário, todo dia ao vivo, das 8 às 9 da noite, Marcelo Rubens Paiva apresentando, uma banda cantando canções que tinham a ver com o tema do programa, público, plateia, 10 câmeras, eu tinha medo de câmera, eu não sabia cantar direito, eu, eu saí do Mulheres, eu cantei eu cantava um pouquinho no Mulheres, eu não era um cantor, né? E foi uma surpresa me chamarem foi ideia do, do Fernando Salem, que era o diretor musical lá, maravilhoso o trabalho desse cara, me, me ensinou muita coisa, pôs muita música boa na minha boca, sabe? O o cara do meio campo que dá as bolas redondas para o atacante botar para dentro, eu era o atacante e o Salem me botava repertório para cantar. Né? Então foi uma super experiência, até de jornalista eu trabalhei no fanzine, eu fazia reportagens sobre esportes radicais. Então, e foi uma escola de TV, porque ali durante dois anos, todo dia... Eu aprendi a lidar com a câmera, ir reto para a câmera, saber quando a câmera vinha de lado. Os câmeras eram muito bons na TV Cultura, era uma fase boa da TV Cultura. Não tinha ainda a internet né? e a TV a cabo não tinha acabado com a TV aberta. Então, a cultura estava fazendo muita coisa bonita. Tinha o ensaio do Faro, tinha o Castelo rá tinha muita coisa interessante. O Metrópolis, era fabuloso, e a principal coisa ali no fanzine foi que eu aprendi a cantar. Meu, eu cantei 600 músicas, talvez um pouco mais. Coisas brasileiras, rock, samba, música da antiga, brega, o Dair José, Noel Rosa, Titãs, vocês imaginarem, eu cantei e sempre ouvindo antes os originais. Então, foi meio que uma faculdade de de cantor para mim, né? E mais sorte ainda, depois eu acabei herdando um bom pedaço daquela banda é, que era a banda do programa Fanzine, a gente se reencontrou no começo dos anos 2000 e eu fiz dois discos com o Turbilhão de Ritmos, que tem alguns caras que vieram do Fanzine, músicos maravilhosos, diferentes daqueles músicos dos meus trabalhos autorais, caras que eram caras que vinham do baile da noite, né? Outra outra mão, mais rock and roll, mais pop, menos experimental. Então, tocar com o Turbilhão é sempre maravilhoso. E aí, em 2020, pela primeira vez, a gente não fez o nosso carnaval Turbilhão nos últimos 20 anos. Em 2021, quer dizer, 2020 a gente chegou a fazer. Mas é isso. O Fanzine foi uma vivência maravilhosa, uma experiência quase inacreditável. Né?
0: Maurício, é, no ano 2020, esse ano maluco aí que a gente percorreu, né? É, fez 25 anos o seu primeiro disco solo, o Na Tradição que me marcou bastante também, eu comprei numa loja de CDs aqui da minha cidade e você fez esse trabalho de forma totalmente independente num tempo que a internet ainda estava surgindo, né? E um crédito que nunca eu vejo muita gente te dar foi o seu primeiro show, a transmissão via internet do seu primeiro show. O primeiro show é, transmitido pela internet no país. E eu queria saber desse show e dos bastidores desse show e da aventura que foi o disco Na Tradição também.
1: 2020 foi um ano duro. Verdade, são, foram 25 anos do Na Tradição. O Na Tradição é um disco que ele foi meio nervoso na minha carreira. Eu tinha saído do Mulheres, eu achava que saindo do Mulheres eu ia ter uma visibilidade, talvez até ir para uma gravadora grande, fazer meus discos, mas a vida não foi assim. Eu Depois eu vim a entender que eu não tinha nem mesmo a personalidade de estar numa gravadora grande. Eu era muito, muito guerreiro, muito inventor, muito cabeça de, de cara independente mesmo. Não tinha jeito de guerrilheiro. Né? então eu fui fazer o, o Na Tradição, na raça, que nem eu falei para vocês agora há pouco, eu, eu, eu comecei a ser músico aos 25, de repente aos 30, 31, eu tinha que fazer, fazer um disco, e eu, sab... eu fiz aqueles dos mulheres, mas os dois discos do, dos mulheres, além de estar tá eu e o André juntos, mas eram discos de gravadora grande, então a gente tinha muito apoio, estúdio, produção, né? tecnologia, era, a gente era bancado, né então eu precisei entender como funcionava o dinheiro, precisei entender o que era dirigir um disco sozinho, um disco de canções que eu não sabia, eu nunca tinha feito um disco de canções, mulheres eram, eram coisas diferentes, mais experimentais. Né? É, me entender com o estúdio, comandar um processo de estúdio, comandar banda. Rapaz, eu estava mais perdido que cachorro em mudança quando eu fiz o Na Tradição. Eu fiquei uns dois, três anos fazendo, não acabava nunca, eu não tinha dinheiro, eu não acabava. Enfim, eu lancei ele em 95, no meio de 95. E aí entra a internet na minha vida. Eu, eu ia lançar o Na Tradição no, no fim de 94, começo de 95. Só que o meu irmão do meio, ele era um desses nerds, hackers... E ele trabalhava num BBS. O que era um BBS? BBS era a internet sem imagem. Era uma internet... BBS quer dizer Bulletin Board System. Então, era uma internet de texto. Que ele, ele era fazedor de software, arquiteto, e ele, e ele lidava já com essa internet. E aí, no começo do ano, ele falou para mim assim, olha, não lança seu disco agora, não. Lança no segundo semestre, que vai ter um troço chamado Web, World Wide Web que é uma, é internet, é um negócio que você vai ter páginas, você vai ter grafismo, com o tempo você vai poder pôr música e vídeo nisso aí. Meu irmão falou isso pra mim em 95, cara. Então, eu esperei até o meio de 95 para lançar o Na Tradição, já com o um site e já com o um e-mail. Eu fui dos primeiros no Brasil a ter isso. Quem tinha ali era a Marisa Monte, que era antenada, o Gil, sempre antenado também. E eu já lancei com um site, um site feito pelo artista plástico Rui Amaral, que é um grafiteiro importantésimo aqui de São Paulo. E... Só que em 95, ali no meio dos anos 90, a cena de Casas Independentes estava muito ruim. A gente não aparecia mais no jornal, não aparecia na televisão, não tocava no rádio. E estava muito difícil a vida. O, o meu trabalho era mais esquisitão e era um momento muito de MPB. Então, mesmo o Sesc não me chamava muito para shows, né? porque eu era mais esquisito do que a onda do Sesc, eu acho. Tenho impressão. É um lugar onde eu sempre toquei, onde eu tenho grandes amigos e, e um trabalho importante para a cultura do Brasil. O Sesc, não só a cultura, né? É um trabalho social importante. Mas o fato é que o, o, meu, o tipo de trabalho que eu fazia, meio pop, meio MPB, meio rock, ele não encaixava direito no Sesc, sei lá, nas programações. Né? Então, eu estava com muita dificuldade. Aí de repente, um belo dia, eu já tinha internet, o site eu vendia disco pelo, pelo e-mail e tal. Um belo dia. Era muito difícil a internet no começo, ela era por telefone. E eu tinha um Macintosh, um Apple, né? E não funcionava, nunca, nada. Aí eu fui no meu provedor. internet tinha que ter provedor, era um intermediário que ligava você à internet. Aí cheguei lá, fui pessoalmente, fui até o prédio lá, chamava de Aldata. Aí falei, ó, oh, pessoal, não está funcionando direito a minha internet. Eu vim aqui para saber como é que vocês podem me ajudar. Aí a recepcionista falou para mim, ó, oh, não, fala com o rapaz da assistência. Tá. Aí aparece um moleque de 14 anos, cheio de espinha, com o olho claro assim, um moleque esperto. Eu falei, ó, oh, não funciona a minha internet. Ele falou para mim assim, não, a internet não foi feita para o Apple. É tudo cabeça de PC, de Windows, né? Não vai ter jeito, a gente até experimenta, a gente tem um, um Apple aqui para testar, mas não, não vai rolar. Falei, tá bom, então não tem jeito, não tem jeito, tá. Aí eu tô saindo, quando eu tô virando o, o corredor, o moleque fala de longe, eu sei quem você é, é, você sabe quem eu sou? Pô, pouca gente me conhece, quem, quem eu sou? Você é o Maurício Pereira, você era do Mulheres, eu conheço o teu trabalho, pô. Ah, legal, obrigado. E virei de novo para embora. Ele falou, mas ó, deixa eu te falar um negócio. Sabia que dá pra fazer show ao vivo pela internet? O meu olho arregalou, né? Fiquei louco. Falei, pô, é nóis, vamos lá. O que, que que tem que fazer? E a primeira coisa que eu perguntei pra ele é se dá pra fazer, por que que nenhum cara grandão tá fazendo? Aí ele me falou, meu, simplesmente porque ninguém tá na internet. Ou seja, em 1996... Tirando eu, o Gil e a Marisa Monte, tinha três gato pingado na internet. Pouquíssimo artista, pouquíssimo músico. Né? Então, falei, vamos lá. Eu aluguei duas linhas telefônicas, porque a internet era pelo telefone. E no fim do ano eu tinha um, um show no Centro Cultural São Paulo. E, o, e esse cara, chamado João Ramírez, eh, montou um esquema lá com camerinha de videoconferência, tinha uns amigos na USP que digitalizavam a música e a imagem, ia para um servidor nos Estados Unidos e voltava com 10 minutos de atraso. Mas o fato é que a gente fez, foi no Centro Cultural São Paulo, mais louco é que foi em dezembro, então choveu, choveu, a cidade alagou inteirinha, quase a banda não conseguia chegar. Então quase eu tive mais público pela internet do que ao vivo, por causa da, das inundações de São Paulo e eu tive um bom público em três dias de show acho que teve uns 30 mil cliques que para 1996 um músico pouco músico de pouco alcance como eu né é um independente brasileiro então é, é muita coisa então foi uma experiência maravilhosa e eu entendi que o que eu queria da internet não era a tecnologia era a possibilidade de me comunicar porque não por acaso eu, eu sou eu sou eu sou músico mas eu sou um comunicólogo né estudei jornalismo então, a comunicação está na minha ve. Então, às vezes, a música é uma ferramenta, como a internet é outra.
0: A gente poderia fechar com você falando do seu trabalho mais recente, O Outono no Sudeste, que como lá no começo eu comentei, tem uma versão em disco de vinil, muito bonita, por sinal, com a capa da Biba Rigo e o CD que eu tenho aqui em mãos. E como todos os seus discos aí autografado por você, gentilmente autografado por você. Conta desse universo aí do Outono no Sudeste, que é um dos discos sem favor nenhum, um dos mais belos discos aí que eu ouvi na minha vida toda. E já te agradeço aí pelo papo, pela gentileza de você me atender.
1: Olha, Érico, o Outono no Sudeste é uma... Eu acho que é assim, num certo sentido, embora eu eu amo os meus discos é, é tudo como os bambino como a, a nona dizia é tudo os bambino meu é, Eu acho que cada disco tem uma importância diferente por exemplo, na tradição eu pulei na piscina de água fria né O, o mergulhar na surpresa foi o disco onde eu entendi que eu era um cantautor que eu, que eu era um compositor forte ali que eu entendi graças à mão do Daniel Zafran no piano foi um percurso difícil desse disco, mas ali que eu me entendi como compositor. E o Outono, é, depois de tanto tempo de estrada, ele é um disco de quem já errou muito, de quem foi muito para a estrada, de quem eu sempre produzi sozinho os meus discos e eu achava que não era mais hora de eu ser o produtor musical, precisava ter alguém... Algum, algum moleque desses últimos 15 anos, dessa cena indie que tem tanto produtor bacana, bom de orelha, cabeças boas, né? E, e achei uma banda legal que entendia a minha poesia, essa parceria com o Tonho Penhasco para montar repertórios. Eu, eu escrevo e ele me ajuda a, a fazer os arranjos, a materializar tal. Então, era um momento mais pacífico na minha cabeça. É, mas de experiência mesmo, de mais calma. Né? Tinha um repertório bom na mão. Aí, um belo dia, o Martim, meu filho lá, o famigerado Tim do Terno, Tim Bernardes, ele, a gente se encontrou e ele falou, pai, você vai fazer disco? Vou. Você não pode produzir o disco. Eu falei, não, mas eu não quero mesmo. E aí a gente começou a conversar, quem pode ser um produtor? O Martim me ajudou a pensar. Né? E o Martim me sugeriu o Gustavo Ruiz, irmão da Tulipa Ruiz, filho do Luiz Chagas, que foi guitarrista do Itamar, que eu conhecia, que eu conhecia já o Gustavo, né? Também deu rodar por essa cena indie que me trouxe de volta a cena, né? E, bom, o Martim me sugeriu o Gustavo, me deu o telefone do Gustavo e eu ia dar uma embaçada longa, né? Porque às vezes demora para tomar uma atitude, né? Então... Eu peguei o telefone do Gustavo e já embacei. Um, um dia, dois dias, eu não ligava. De repente, quando eu cruzei o Martim de novo, eu falei pro o Martim, pô, ainda não falei com o Gustavo. Aí o time falou, não, eu já falei com ele. Eu já falei com ele, vai lá. Já, já, já tô te empurrando. E o fato é que eu fui falar com o Gustavo. Foi uma conversa ótima. O cara conhecia o meu trabalho. Muito conhecimento, da, um bom ouvinte, um bom produtor. E a gente teve uma interação assim, estética, filosófica, conversamos sobre muitas coisas, sobre cinema, sobre arte, sobre a carreira, sobre o trabalho dele com a Tulipa, sobre o meu trabalho, sobre música, sobre a vida, e foi uma liga ótima. E a maneira do Gustavo trabalhar, ele é muito musical e ele é muito intuitivo também, então é um cara de muito conhecimento técnico e muita intuição. Então ele achou um jeito da minha poética fluir, deixou a banda solta tal, é, e achou um caminho para o outono no sudeste ser um disco com a sonoridade assim como a minha poesia é muito refinada mas quando eu produzo os discos eu tenho o meu a minha orelha é de rock and roll de garagem Vila Pompeia sabe então às vezes eu tenho textos e maneira e a minha maneira de cantar muito delicadas só que eu, eu, a minha produção era quase uma produção de de banda de garagem mesmo né é... não que eu não goste da, da produção dos meus discos, mas eles são secos. E, o, e eu acho que o Gustavo lubrificou um pouco a poesia, sabe? Ele, ele pôs, um, pôs um pouco de aroma, de orégano, vai? vamos dizer, manjericão no, no trabalho. Né? Então, eu acho que ele conseguiu tornar o som tão poético quanto o texto. É, eu dei sorte para gravar, tive um estúdio bom, fiz um escambo e tive muitas horas de estúdio, tal molecada mixando, quem mixou foi o Gui Jesus, que é o cara que mixou o terno, a Luísa Lian e tal, e masterizei nos Estados Unidos com um brasileiro que mora lá, bacana também, a capa linda da, da Biba Rigo, que foi assim, contei para ela do que se tratava, Mostrei algumas faixas para ela, ela não teve dúvida. Foi lá e fez a ilustração na intuição que conta a história. Então, eu acho que o Outono foi um... Foi um disco muito feliz, um disco mais feito, mais orgânico dos meus discos. Sabe, ele é um disco... Soa mais re, relaxado, assim. Soa bem... Ele é forte, a, a fortaleza dele vem dele ser orgânico, dele ser natural. Diferente de um... De um mergulhar na surpresa, que é rock'n'roll, de um, uma tradição que é mais eletricão, assim, um para Marte que é áspero e, e quase escrito em dialeto. E, e um disco que me deu muita visibilidade, um disco que foi citado como. Estava um, em várias listas dos melhores do, do ano, então foi muito legal. E agora, nessa pandemia, estou quieto, eu achei que eu ia para a estrada, estava preparado para ir para a estrada, vender o vinil e tal. Então eu estou com os vinis em casa, vendendo muito a conta gotas. E o ano passado eu toquei a bola, assim num, não tive um grande projeto, porque eu fui pego de calça curta, eu ia para a estrada mesmo. Mas agora eu vou registrar algumas coisas. A primeira delas é um trabalho eu, mas o Tonho Penhasco na guitarra, é o Outono Micro, que são releituras do Tonho, que é um guitarrista fabuloso, ele, ele criou universos de guitarra e, e me deu espaço para cantar de um jeito muito delicado, quase como se eu fosse um ator falando os textos. Então é isso, é isso que, que anda acontecendo basicamente. Queria, Érico, agradecer o convite, um prazer estar aqui no Ilustre Podcast. Um beijão para os ouvintes e um dia a gente conversa com Prido, tá bom? Mas isso aí, foi um prazer estar aqui, beijão para todos.
0: Bom, Maurício, vamos fechar esse episódio aqui com duas coisinhas. Uma delas é o Instagram do nosso convidado, arroba Maurício Pereira, músico, sem acento e tudo junto. A segunda coisinha é o momento fora da caixa, a curiosidade sobre mais uma faceta do nosso convidado. Quando você estiver passando pela televisão mais próxima de você, e escutar e ver aquela propaganda de uma das operadoras de telefonia móvel e fixa desse país, desse Brasilzão de meu Deus, presta atenção na voz, no chaveco da propaganda, do reclame, como se dizia é, antigamente, né? Você vai escutar a voz do nosso Maurício Pereira, em mais uma faceta deste multi-homem, Obrigado aí por vocês ouvirem mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.